0: Eu quero trazer uma palavra para vocês hoje que tem a ver com aflições. Isso, aflições. Talvez a questão maior, quando o assunto é aflições, não seja necessariamente a aflição em si. Porque quanto a isso, eu acho que a gente está bem resolvido, bem a gente entendeu que todo mundo passa por aflições. Eu acho que não há ninguém aqui nesse auditório iludido, crendo na Bíblia, achando que ao crer na Bíblia, ao servir a Cristo, você estaria livre das aflições. Eu acho que ninguém aqui pensa dessa forma. Então, a questão para nós não é essa, eu entendo, a gente já está avançando aqui na fase, no estágio. Talvez a questão maior seja o que as aflições têm provocado na sua vida. Esse, para mim, é, é o enigma, se eu posso dizer assim, esse é o ponto. O que, que as aflições produzem? As aflições produzem um pai melhor, produzem um filho melhor, as aflições produzem um pastor melhor, produzem um profissional melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor, ou as aflições produzem uma piora na nossa vida. Eu acho que esse é o ponto. Muitas pessoas, ao passarem pelas aflições, saem do outro lado piores do que eram antes. Nesse sentido, a pedagogia das aflições é, não foi interessante para você. Os ensinamentos, a didática das aflições não foram interessantes para a sua vida. Tudo o que passamos precisa ter um cunho didático para nós pedagógico, ou seja, precisa produzir aprendizados na vida, se você não puder extrair dos momentos da sua vida grandes aprendizados e grandes lições, é lamentável dizer que a cada momento então você está sujeito a piorar como ser humano, a piorar como crente, e a viver uma vida cristã é extremamente confusa, extremamente conflitante, porque o tempo todo nós passamos por aflições. Não é? Uns mais, outros menos, alguns numa área, outros em outras. Há um pastor muito conhecido, cujo nome eu, não, eu prefiro não dizer, aliás, tem um problema em dizer, Pastor Ricardo Gondim, há muitos anos atrás, ele dizia assim: que ele não se assustava com, ao ver pessoas debaixo da pressão das aflições, e vendo que essa pessoa estava firme, apesar das aflições, porque ele percebia que a, as aflições estavam trazendo envergadura estavam trazendo densidade, estavam trazendo, ah, estavam trazendo fortalecimento para aquele indivíduo. Mas a preocupação maior dele estava exatamente quando via alguém que nunca passava por aflições, porque alguém que nunca passou por aflições mal pode dizer por si mesmo como vai se comportar quando as aflições vierem, não é? Então eu vou dizer para você de início o seguinte, aflições não são motivo para alguém se desviar na fé, muito pelo contrário. Os problemas, isso tudo, você vê na história, na caminhada, tanto de homens de Deus, como de nações, povos. O próprio povo de Deus, o povo de Israel, na sua trajetória... Quando passava por aflições, em muitos momentos esse povo crescia, mas em outros, infelizmente, o povo falhava com Deus. Então eu quero, não, calma um pouquinho, não avança no tópico não, volta ainda para o tema. Salmos 119, versículo 71. O salmista fala uma coisa que, quando a gente lê friamente, ou como alguém prefira dizer tecnicamente, a gente fica até um pouco espantado, né? mas tem aqui um, uma expressão que justifica o que ele está falando, Salmos 119, verso 71, foi-me bom ter passado pela aflição, foi bom ter passado pela aflição, para quê? Eu pergunto aos irmãos, essa expressão para que indica o que? Vocês lembram? Pro, pro, propósito. Foi bom ter passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Tem gente que só aprende passando pela aflição. Tem gente que não aprende no tempo da bonança, no tempo do, da brisa. Tem gente que só aprende no chicote. Foi bom ter passado por aflição para que eu pudesse aprender, para que eu pudesse entender. Então, a aflição foi pedagógica para o salmista. Aí você avança na epístola de Tiago... Capítulo 1, versos 2 e 3. Tiago diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha aqui. Tende por motivo de murmuração, de tristeza, de questionamentos? Não. Ele disse assim: Tende por motivo de Toda a alegria quando vocês passarem, não por uma, mas por várias aflições, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando a fé é aprovada e é aprovada, isso vai produzir efeitos, é a pedagogia. Qual é o efeito que Tiago está ressaltando aqui? Perseverança. Ninguém persevera se não for através da aprovação ou da aflição, não é? Verso 4, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Então a aprovação lapida a gente, a aprovação molda a gente. Antes de eu entrar nos tópicos que eu separei para os irmãos, são quatro ou cinco, vamos orar? Pedir a Deus que fale conosco nesta noite, baixa a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite. Nós vamos tratar de um assunto que certamente todos já viveram, se não estão vivendo, ou certamente viverão, que é o assunto aflições, provações. Ajuda-nos, Senhor, para que quando for o caso e quando estivermos passando por provações, ou aflições, nós sejamos aprovados, nós sejamos ensinados, e que a didática da aprovação possa produzir em nós homens e mulheres melhores, para a glória do Teu nome, nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Diante das aflições, nós podemos seguir dois caminhos, o caminho da murmuração, o caminho do questionamento, o caminho das indagações, das perguntas sem fim, que na maioria das vezes não tem resposta, pelo menos naquele dia, naquele momento, naquele estágio, naquela fase. Então você tem esse caminho, que é o caminho do por que Deus, ou para que Deus, ou por que eu Deus, você tem essa opção, você tem a opção de achar que, nos tempos anteriores da sua vida, é, era bem melhor, você vivia melhor, e o povo de Israel fez isso, repito, eles, chegou, chegar, chegou um ponto que eles reclamaram, dizendo, mas lá no Egito a gente tinha comida, cebola, é, repolho, a gente tinha sepulcro para os nossos mortos, lá no Egito era melhor, aquele povo mal poderia mal poderia imaginar a enormidade do que Deus estava fazendo com eles, libertando-os da escravidão do Egito. Então, muitas pessoas nas aflições comparam com os tempos passados em que na concepção delas era, era, era bem melhor, né? mesmo quando não tinha Deus. Né? Quantas pessoas eu já vi dizendo, quando eu não era crente eu tinha mais dinheiro eu tinha melhor condição financeira, quando eu não era crente a minha vida era melhor nisso, naquilo ou naquilo outro, mas ao me converter e passar a ser fiel a Deus, a minha vida complicou aqui ali ali, e aí essas comparações parece que não saem do coração da pessoa, então é um caminho, o caminho das comparações o caminho das murmurações, o caminho do que, dos questionamentos e o caminho dos porquês. Essa é uma opção. Mas há uma outra opção, que é a seguinte, a percepção de que a aflição pode e vai ter um fim proveitoso na sua vida. Nesse sentido, eu prefiro ficar com essa alternativa. Você está comigo? Né? Eu preciso crer que a aflição... Que a provação vai ter um fim proveitoso na minha vida. Que tipo de proveito? Eu ainda não sei. Quando será? Eu ainda não sei. Mas a vida de fé, a caminhada com Cristo, é uma caminhada sim. Deus não adianta o futuro para você. Deus não adianta o que vai acontecer para você. E é até bom que não mesmo. Porque imagina se Ele adiantasse algumas coisas eu acho que alguns iam ao desespero, iam se precipitar, iam se antecipar ao que eventualmente de ruim poderia acontecer, ou de bom, não importa, mas Deus não antecipa. Deus é aquele que caminha conosco num tempo chamado hoje. Agora, eu costumo enfatizar bem é, a expressão deste tempo que se chama presente, esse tempo que se chama presente, que é o tempo hoje, é uma dádiva do Criador para você, é uma benção do Criador para você, esse tempo que se chama hoje, não está faltando provisão, não está faltando graça, não está faltando, não está faltando consolo do Espírito Santo, não está faltando essas coisas que só quem crê em Cristo, na aflição consegue ter e eu creio que não está faltando para aqueles que estão no tempo da aflição ou da aprovação eles estão experimentando o que Paulo experimentou depois de ser profundamente incomodado por algo que a Bíblia não define o que era que se chama de espinho na carne Paulo orou três vezes e ao final desta oração Deus respondeu para ele a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa exatamente na fraqueza. Então, se você está se sentindo fraco, frágil, neste tempo de provação, entenda que é neste tempo que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na sua vida. Então, eu prefiro a segunda opção, a percepção de que um fim proveitoso me espera quando essa aflição terminar, quando essa provação terminar, porque também provação não é para a vida toda, né? Ela tem o seu tempo, ela tem o seu... É, a Bíblia diz que tem tempo para tudo. Tempo de desgraça e tempo de coisa boa. Tempo de luta e tempo de bonança. Então, para que as aflições possam gerar saldo positivo na minha vida, na sua vida, nós precisamos lembrar cinco coisas que eu quero compartilhar com vocês. Avança primeiro. A primeira... E a primeira é a seguinte, as aflições fazem parte dos processos da vida. Primeira coisa, aflições fazem parte dos processos da vida. A vida é feita de processos, é feita de etapas. Não se iluda, sempre que alguém tenta queimar alguma etapa, você está causando um dano, um prejuízo enorme para você, queimando etapas. Às vezes dá vontade de pegar atalhos, não é? que são atalhos, são caminhos mais rápidos, são caminhos mais curtos para se alcançar algum objetivo. Mas nem sempre Deus tem caminhos mais curtos, caminhos mais rápidos para a gente alcançar objetivos. Muitas vezes os caminhos do Senhor são caminhos e que, por onde nós temos que passar. E só passando por eles, para saber depois por que é que nós passamos por eles. Então, as aflições fazem parte dos processos da vida. Eu gosto muito do que o sábio diz quando ele fala assim, prefiro estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Quando ele usa essa expressão luto, é muito comum a gente usar esse texto nos sepultamentos da vida. Eu uso muito esse texto. né? Mas esse luto aí, irmãos, se nós, como diz a expressão, é, moderna, se nós ressignificarmos esse termo, nós podemos dizer que luto pode representar qualquer tempo da nossa vida, em que a gente atribua ou defina como sendo um tempo difícil, um tempo de perdas, a perda de um casamento pode ser um tempo de luto, não é? A perda de um emprego pode ser ou representar um tempo de luto, alguma perda que de alguma maneira desestabilize você, pode representar um tempo de luto. E aí o sábio disse, eu prefiro o tempo de luto do que o tempo de festa. Por quê? Porque no tempo de festa, no lugar onde há festa, só se vê, só se fala, só se comenta futilidades, né? Já viu o lugar de festa? Primeira coisa numa festa que uma mulher faz é reparar se uma outra não está com um vestido igual dela. Ela dá logo uma sacada rasante, assim. Se ela chegar em um lugar e ver que alguém, por exemplo, ó, eu estou de blusa igual o Manuel. Levanta aí, Manu. Olha aí, igual o Manu, irmão. Ó, blusa listada, nós não combinamos nada. Quando eu cheguei, que vi o Manu listadinho, que ele me viu, ele, ô, oh, irmão, que benção. Mulher, não. Mulher, quando vê uma outra com uma roupa assim parecida, ela logo... Senhor, por que que Satanás quer envergonhar a tua serva? Senhor, não faça, Senhor, tem misericórdia. Tua serva, estou pagando esse vestido, Senhor, tu sabes. <risos> futilidades. Lugar onde há festa, futilidades. Só futilidades. Mas no lugar onde há luto a gente vê o que é a vida e o sábio diz o que é o homem e o fim das coisas, então eu prefiro o lugar de luto porque o lugar de luto mostra as nossas fragilidades o lugar de luto mostra que nós não temos o controle de tudo como gostaríamos Hã? É. o lugar de luto mostra que a vida tem sua dinâmica mesmo, e a gente não tem o controle dessas coisas, o lugar de luto mostra que o nosso coração faz planos, mas do Senhor vem a direção certa, o lugar de luto mostra que os caminhos do Senhor não são os nossos, os planos dEle não são os nossos, os pensamentos dEle não são os nossos pensamentos. Então, a primeira coisa que eu aprendo nas aflições, e que eu preciso considerar que a minha aflição não faz de mim a pessoa mais infeliz, mais perseguida, mais desamparada, mais desassistida deste mundo. Não. Se você estiver passando por aflição, entenda, a sua aflição não é a pior e você não é o único que está passando por ela. Essa auto-vitimização que muitas pessoas fazem ao passarem pelas aflições, isso não é sinônimo de postura saudável e madura. Porque você não é vítima de nada. Há um Deus que está sustentando você. E você precisa saber que todos passam por aflições. Então eu não sou o único. Não sou o primeiro nem o último. E nem sou o mais atribulado dos atribulados por estar passando por essa aflição. Pare de lamber as suas feridas levante a sua cabeça porque Deus tem propósitos no que você está passando segundo lugar se eu quero que as aflições produzam saldo positivo eu preciso entender que as aflições devem trazer à memória as intervenções e as superações que eu passei em outros tempos Significa dizer, que, meus irmãos, avança aí para o próximo ponto, que de alguma maneira não é a primeira aflição que você está passando, e nem será a última, repito. Quando eu passo por uma aflição, eu preciso me lembrar, lá atrás, quando eu passei por aquela outra, quando eu passei por aquele, por aquele estreito, como diz o outro, quando eu passei por aquele sufoco que eu achei que ia morrer, que eu achei que eu não ia superar, que eu achei que eu não ia conseguir seguir em frente, que eu achei que eu não ia suportar. No entanto, eu não sei nem explicar como, mas eu não só suportei, como eu estou aqui hoje, vivindo a Silva, firme na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus sustentou você. O mesmo Deus que sustentou você lá na outra aflição na, no outro tempo, naquela outra circunstância que você passou, é o mesmo Deus que vai sustentar você nessa outra que você está passando hoje. E se vier alguma lá para frente, não se antecipe nas aflições. Não viva a aflição antes dela chegar. Ai ah, meu Deus, meu pai vai morrer um dia. Vai, ué, o que, que você vai fazer? Não, mas eu já estou chorando, pastor. Ah, é? Então... Osaí caiu um negócio aí. Eu sei que você está tão encantado olhando para mim assim, orando, que você nem viu o um negócio assim cair, né, meu amor? Você não viu. Não se antecipe nas aflições. Não viva uma dor que não chegou. Não chore uma lágrima ou não derrame uma lágrima por uma coisa que não aconteceu. Não antecipe um problema que você não sabe sequer se ele vai chegar. Tem gente que antecipa problema sem saber se vai chegar, não é? Ah, a empresa está mandando todo mundo embora, Senhor, eu sei que eu sou o primeiro. Aí não dorme, não come, não fala, não abraça a mulher, não beija o filho, chuta o cachorro, porque acha que vai ser o primeiro a ser mandado embora. E aí vai ver que não vai ser o primeiro nenhum, coisa nenhuma, e nem mandado embora vai ser, porque, porque Deus guardou você. Não é isso. Então, irmão, quando você estiver passando por uma outra, por uma, lembre-se, Deus guardou você. Deus sustentou você. Que as lembranças das superações passadas possam fortalecer você para uma nova eventual luta que possa surgir na sua vida e que você, por que sobreviveu à anterior, você pode se lembrar e dizer: Deus é fiel. Lamentações, capítulo 3 Profeta Jeremias fala isso Trago na memória o que me pode dar esperança As misericórdias do Senhor não têm fim Bom é o Senhor para os que aguardam a salvação nele em silêncio Bom é aguardar a salvação Ele vai injetando na alma Ele vai se lembrando da promessa Porque ele sabia que o cativeiro chegara Mas ele também sabia que havia uma palavra da parte de Deus que o cativeiro teria o seu tempo mas que o tempo do cativeiro também acabaria o tempo de, de escravidão o tempo de humilhação o tempo de tudo aquilo que o povo viveu teria um fim então ele ele, ele ele invoca as memórias disso e ele se lembra da fidelidade de Deus, mesmo Deus que é fiel Manu e que sustentou a gente até aqui que sustentou essa igreja até aqui irmãos quando fechou a igreja né? lá em março do ano passado vai fazer um ano daqui a pouquinho terceiro domingo de março, por aí eu me lembro que domingo de manhã eu botei uma mesinha uma cadeira no estacionamento da igreja domingo de manhã e foi uma sensação tão única e tão esquisita e tão angustiante quando eu vi aquela igreja vazia no Meyer, né, a gente estava lá e não via o povo, não via os irmãos, não via ninguém. Rua deserta, a gente ficou pensando, como vai ser, meu Deus? O que vai ser da igreja? Né? Quem nunca, quem não pensou isso? A pastora Claudete conta isso, que ela ficou aflita pensando, meu Deus, o que vai ser da Maranata? O que vai ser da igreja? Como vai ser? Meu Deus, não, não, não sabia nem o que fazer. Ah, faz a reunião no Zoom, Eu não sabia nem o que era Zoom e tive, todos nós né, tivemos que saber, descobrir o que, que era isso para poder comunicar com as pessoas e o tempo foi passando e Deus foi cuidando da igreja e Deus foi cuidando dos crentes e Deus foi cuidando de cada um e Deus foi cuidando da, dessa instituição Deus foi cuidando Deus foi, foi guardando Deus foi abençoando e hoje nós podemos dizer Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou não é? E ele não só cuidou da maranata, cuidou de você. Sinceramente, quantos poderiam se manifestar e dizer como Deus cuidou de mim nesse tempo? Levanta sua mão, você pode dizer isso? Como Deus cuidou da gente? Ainda que tenha havido uma perda aqui ou ali, tanto de família, perda mesmo, ou de emprego, ou de grana, mas Deus cuidou de você. E certamente, eu creio que para muitos, haverá de vir um tempo de restituição. Deus vai te abençoar, Deus vai prover, Deus vai suprir. Lembre-se, lembre-se como Deus tem sido fiel. As aflições ah, não podem, em terceiro lugar, nos deixar permanentemente no desânimo. Eu coloquei isso aqui. Pode avançar para mim. Eu não posso ficar no desânimo o tempo todo. Permanecer nele o tempo todo. Eu não posso. Não. Sabe, irmãos, o desânimo é uma das coisas mais terríveis que podem acometer uma pessoa. O desânimo. Você sabe que o desanimado é pior do que o desesperado. Sabiam disso? Não? Sabe qual é a diferença do desanimado para o desesperado? Alguém sabe? Eu vou dizer. O desesperado é proativo. O desesperado é inconsequente nas suas ações. O desespero o impulsiona. O desespero empurra o sujeito a fazer alguma coisa. Ainda que errado, ainda que totalmente mas ele, ele é proativo, né? já viu alguém se afogando assim, e no desespero daquele momento, a chuviar, eu falar, ei, psiu, alguém me ajuda, uma pessoa se afogando se bate, grita, uma pessoa se afogando é proativa, e o desanimado, o desanimado é o contrário, o desanimado é uma espécie de sequidão na alma, é uma espécie de atrofia da alma, das emoções, que ele não consegue fazer outra coisa a não ser se recolher, a não ser entrar para o casulo, a não ser entrar para uma caverna existencial e, como eu falei de manhã, a respeito de Elias, pedir a própria morte. O desanimado é alguém que não vê perspectiva, é alguém que não vê horizonte. O desanimado é alguém que não vê futuro, é alguém que não vê saída, é alguém que não vê coisa nenhuma, possibilidade alguma, diante do menor problema. O desanimado age dessa forma. Então, nós podemos passar pelo desânimo momentaneamente? Podemos. Eventualmente, é possível que a gente passe pelo desânimo, mas nós não podemos permanecer desanimados. Porque, ainda que desanimados, mas nós não estamos desamparados. Não estamos. Não permaneça no desânimo. E eu quero desafiar você nesta noite a romper com isso, com a ajuda e graça do Espírito Santo. E dizer, Senhor, eu vou me levantar, eu vou sacudir essa poeira, e eu vou continuar seguindo em frente, porque eu sei que a tristeza o choro, a angústia, pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não permaneça no desânimo, não é? Eu sempre digo que uma noite, ela pode significar um tempo, uma época, um período da nossa vida. Não necessariamente uma noite, um turno, né que dura aí algumas horas. Interessante, eu sempre falo isso, que é, imagina você uma noite dessas que a gente teve aí. Parece que vai voltar essa semana o calorão. Alguém me falou isso hoje. Foi a Janete, Pastor. Vai voltar, eu te repreendo, viu, Janete. Vai voltar, Pastor. Calorão, eu li, sei aonde. Mas já pensou uma noite dessas que a gente teve aí sem luz? Sem ar condicionado, e para aqueles que moram num lugar assim, cheio de mosquito em volta, já pensou uma noite assim? Você rola de um lado, rola do outro, vai para o chuveiro, toma um banho, vem para a cama, deita todo molhado, e daqui a pouco o molhado se transforma em suor, e você levanta de novo, e a mosquiteira, a mosquitada zoando no teu ouvido, e Pensa comigo como essa noite não é longa. Uma noite assim não é longa, a gente fica contando os minutos para o dia amanhecer, para a noite passar, e parece que ela não passa nunca. E quando é uma noite dessa gostosa? Uma noite dessa assim, confortável. Uma noite assim, com a temperatura 19 graus. E você com um lençolzinho fino por cima, gostoso, Dorme, que é uma maravilha. Eu pergunto a você, qual é a noite que passa mais rápido na nossa percepção? A confortável ou a desconfortável? A que passa mais rápido é a confortável. A que demora mais é a desconfortável. Só que as duas tiveram o mesmo tempo, oito, nove horas, até o dia amanhecer, pouco menos, talvez por aí. Tiveram o mesmo tempo, a diferença foi a circunstância, não é isso? A circunstância que deu a impressão que uma noite foi mais longa e outra foi mais rápida. Mas eu gosto de lembrar que tanto para uma quanto para outra, há uma coisa em comum. O dia vai amanhecer, o sol vai brilhar, o sol vai entrar no teu aposento, no teu quarto. Eu fiquei num lugar agora, antes de vir embora, que de manhãzinha o sol entrou, trava assim casa dentro né e trava aquele sol gostoso da manhã que benção que maravilha deixa eu te dizer uma coisa não permaneça no desânimo porque o sol vai brilhar o dia vai amanhecer a provisão de Deus vai chegar não deixe o diabo tirar proveito desse desânimo para julgar você para dentro da força para dentro da para dentro da para dentro da crise existencial Deus é fiel Ele está cuidando de você não permaneça no desânimo amém meus irmãos será que dá para você virar para um lado e para o outro e dizer ó, oh, fica no desânimo não, viu se puder falar para mim não fica no desânimo, Adrianinha não fique no desânimo não fique no desânimo viu Hélio, não fique no desânimo Juju Desânimo permanente, negativo. Uma outra coisa, se eu quero que a aprovação tenha saldo positivo, avança aí para mim, eu preciso fazer um autoexame. É. Eu preciso falar isso para vocês. Versículo 67, lá no mesmo salmo que eu li. Eu... Deixa eu achar aqui rapidinho. Ele diz assim, antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Olha para mim, olha o que o salmista detecta na sua vida. Antes de ser afligido, eu estava no erro, estava errado. Então, para muitos, a aflição, ela não é necessariamente um processo de Deus, permissão, vontade perfeita ou coisa do tipo para muitos a aflição é colheita daquilo que ele plantou então está na hora de pararmos de jogar ou de entender a aflição só de uma forma quando na verdade está faltando um autoexame eu preciso perguntar para mim mesmo, a minha aflição é uma colheita se a minha aflição é uma colheita, eu preciso mudar a minha semente. Porque se só vai colher aquilo que você semeia. E se você está semeando coisa ruim, semeando, como diz o ditado popular, né? semeando vento, você vai colher tempestade. Se você está semeando infidelidade, você vai colher infidelidade. Se você está semeando intolerância, você vai colher intolerância. Se você está semeando coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então, eu preciso saber se a minha aflição é uma colheita. Se é uma colheita, eu preciso mudar a minha semente. Se é uma provação, então eu preciso persistir. Se a minha aflição ao fazer o autoexame eu percebo que como o salmista falou aqui, eu estava errado. Eu estava no pecado. Então, foi bom ser afligido, porque eu descobri a tua palavra. Então, se eu percebo que a minha aflição não está ligada à desobediência, a coisas do tipo, eu preciso persistir. Porque a aprovação vai trazer um fim proveitoso para a minha vida. E em último lugar, meus irmãos. Eu preciso ter a perspectiva na aflição que ela vai trazer um fim proveitoso. Eu vim citando isso ao longo da mensagem, mas é o último tópico que eu coloquei aqui para vocês. Ela vai trazer um fim proveitoso. A própria expressão, expressão para que no verso 71, indica propósitos. Então, algumas aflições vêm para que possamos aprender a obedecer mais a Deus. Decida mudar naquilo em que falta obediência à palavra de Deus. Humildade, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Seja humilde na aflição, se submeta, se quebrante e confie nos propósitos de Deus ou eu confio nos propósitos de Deus, ou eu vou viver em conflitos o tempo inteiro na minha vida. Deus se move por propósitos. Deus não é um Deus aleatório nos seus feitos. Todos os feitos de Deus, no curso da sua palavra que nós aprendemos, eles aconteceram sempre porque tinha algum propósito. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem propósito na minha vida se é um tempo de perda Deus tem propósito se é um tempo de aperto Deus tem propósito se é um tempo de bonança Deus tem propósito seja qual for o tempo que você esteja vivendo se é um tempo de aflição ou se é um tempo de provação Deus tem propósitos. você crê nisso? eu creio. Deus tem propósitos. E eu quero orar com você nesta noite. Cada pessoa que está vivendo um tempo de aflição e quando eu comecei a dizer ou ler o texto, foi bom ter passado por aflição, porque, porque eu aprendi a tua palavra. Foi bom ter passado por, 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 por provação, porque eu aprendi a ser perseverante. Talvez alguns tenham pensado assim, mas eu não consigo, eu sinceramente ainda não estou conseguindo associar isso, não pastor, essa perda que eu estou vivendo, ela não tem nada de bom, até agora eu ainda não consegui fechar essa conta na minha, na minha cabeça, bom, não tem, não pastor, esse emprego que se foi Esse casamento que se foi Esse ente querido que se foi Não pastor, essa perda que eu contabilizei Eu não estou conseguindo Associar isso como Algo bom Mas o meu coração está aberto Eu não quero Que a aprovação seja um coveiro Que ela sepulte O meu coração A minha alma, a minha fé A minha confiança não, eu não quero que a que aprovação sepulte, eu quero que a aprovação me permita sonhar. E eu quero desafiar você nesta noite a voltar a sonhar no meio da aprovação.